0: Un cercueil brûlé en plein air. Des salons funéraires aux prises avec la surcharge. Un crématorium de fortune est en construction à Pékin. Il doit accueillir 200 nouveaux fours de crémation. La mort d'un fonctionnaire chinois met en lumière le secret, le plus sombre de Pékin. Trois experts nous en parlent. Bienvenue dans Regard sur la Chine. Tout d'abord, une mise à jour sur l'épidémie de Covid-19 en Chine. Les pompes funèbres du pays étant submergées par les décès dus au virus, certaines personnes semblent avoir recours à d'autres méthodes pour s'occuper du corps de leurs proches, brûler les défunts à l'extérieur. Dans une vidéo circulant en ligne, on peut voir un cercueil en bois enflammé dans une région rurale de Chine. On ignore si le défunt est mort du Covid-19. Ces dernières semaines, d'autres séquences partagées sur les réseaux sociaux chinois montrent des personnes en train de brûler d'autres objets. Cette vidéo, qui semble provenir de Shanghai, montre des couronnes de papier et des papiers à encens en train de brûler. Les brûler est une tradition funéraire chinoise courante. Ils sont également utilisés pour commémorer les morts. Ailleurs, des dizaines de tentes ont été montées dans la cour d'un funérarium du nord-est de la Chine. Elles sont utilisées pour stocker les cadavres car le funérarium fait face à une surcharge. De plus, un autre établissement du nord-est de la Chine a installé au moins 4 nouveaux fours de crémation au cours du week-end. Une tentative apparente de répondre à la demande de service. À Pékin, les crématoriums fonctionnent 24 heures sur 24 pour répondre à cette demande croissante. Un hôpital de fortune y est reconverti en crématorium de fortune. Il sera complété avec 200 fours de crémation. Voici ce qu'un homme, supposé être un travailleur sur le site, a dit dans une vidéo. Il va être transformé
1: en crématorium. Il y a une pénurie de crématorium à Pékin. Il n'y a pas assez de fours. 200
0: fours vont être construits ici. L'hôpital de Fortune était auparavant utilisé pour mettre en quarantaine les malades du Covid-19 ou leurs proches. C'était avant que Pékin ne revienne sur sa politique du zéro Covid-19 le mois dernier. Dans la séquence, l'homme explique que la zone où se trouvait le personnel de l'hôpital était en train d'être nettoyée et qu'elle serait à la place utilisée par le personnel du crématorium et les proches des défunts. Des équipements relatifs à la crémation sont déjà sur place. La Chine est toujours confrontée à une épidémie majeure à travers le pays. Lundi, un département sanitaire local de la province du Henan, en Chine centrale, a déclaré qu'au 6 janvier, environ 90% de la province était infectée par le Covid-19. Cela signifie que plus de 88 millions de personnes sont touchées. C'est la première fois depuis que la Chine a levé les confinements qu'un département officiel de la santé admet que l'épidémie a atteint cette ampleur. De même, Wu Yu, l'épidémiologiste en chef du parti communiste chinois, a admis ce week-end que lorsque le nombre de cas de Covid-19 en Chine atteignait une certaine ampleur, il devenait possible que de nouvelles souches mutantes apparaissent. Un avis de décès donne un aperçu inattendu de la véritable nature du marché chinois du trafic d'organes et suscite de vives spéculations. De nombreux fonctionnaires du PCC sont décédés récemment. Au fil des ans, il s'est battu contre les maladies et a fait remplacer de nombreux organes dans son corps. Il a dit un jour en plaisantant que beaucoup de composants ne sont plus les siens. Cela a fait froid dans le dos à un certain nombre d'internautes chinois mardi dernier. Ce texte a été écrit par un responsable du parti communiste chinois dans un avis de décès en ligne à la mémoire de Gao Jianchang, ancien commissaire de la Fédération chinoise des cercles littéraires et artistiques, décédé au début du mois dernier. Mais la nouvelle de sa mort n'a été rendue publique que près d'un mois plus tard, sans mentionner la cause de son décès. Les censeurs de l'Internet chinois ont immédiatement retiré l'avis de décès. Mais les spéculations sur les antécédents de transplantation d'organes de Gao sont très vives.
2: On entend dire depuis longtemps que des fonctionnaires font remplacer leurs organes et leur sang, mais à qui appartiennent ces organes
0: Il est bien connu en Chine que les hauts fonctionnaires du PCC bénéficient de certains privilèges. Mais c'est la première fois qu'il a été révélé qu'un fonctionnaire du PCC avait accès à plusieurs organes compatibles, chacun d'entre eux pouvant coûter la vie à quelqu'un. Tang Jingwan, analyste des affaires chinoises, parle de la transplantation d'organes dans les rangs des hauts fonctionnaires du PCC. « Si
3: nous calculons simplement, quel est le nombre total de fonctionnaires à un certain niveau dans le système du PCC, y compris ceux qui sont à la retraite Si un si grand nombre de personnes peuvent bénéficier d'un tel traitement, et s'ils peuvent le faire plus d'une fois, cela posera inévitablement un problème. D'où vient une réserve d'organes aussi importante
0: ?» Il ajoute que s'il n'existait pas une grande réserve secrète de corps humains vivants et disponibles dans le système du PCC, les fonctionnaires ne pourraient tout simplement pas bénéficier de ces soi-disant avantages. «
1: Cette question est en fait un tabou pour le PCC, surtout en ce qui concerne les organes transplantés à des fonctionnaires de haut rang. Lorsque les prélèvements forcés d'organes sur les pratiquants de Falun Gong ont été révélés pour la première fois en 2006, des questions ont été soulevées concernant les abus du régime en matière de transplantation d'organes.
0: » Depuis des décennies, la Chine est accusée de prélever les organes de ses citoyens par la force. Les victimes sont tuées dans le processus, et leurs organes sont utilisés dans des opérations de transplantation générant des milliards de bénéfices.
3: La Chine effectue entre 60 000 et 100 000 transplantations par an dans son pays et elle ne les déclare pas. Et encore une fois, je pense que ce n'est pas seulement un problème d'éthique, c'est un problème de mauvaise médecine.
0: La Chine, qui s'est lancée tardivement dans ce domaine, possède actuellement le deuxième plus grand programme de transplantation au monde après les États-Unis, mais sans système viable de dons ou de distribution d'organes. Dans le jugement du China Tribunal de 2020, il a été dit que les pratiquants de Falun Gong ont été une et probablement la principale source d'approvisionnement en organes.
3: Ils sont principalement tués à la demande pour leurs organes. Donc on parle de quelqu'un qui a eu, encore une fois, de multiples transplantations d'organes, qui vit jusqu'à 90 ans et qui a eu ces transplantations au cours des 20 dernières années. « Il est probable que ce fonctionnaire ait reçu ses organes à la suite du meurtre sur demande de vie innocente.
0: » La longévité des membres du parti a longtemps été un sujet de curiosité en Chine. Mais selon Heng He, alors que le virus fait rage en Chine, cette longévité accrue a vu ses limites, même avec de multiples greffes. «
1: Vers la mi-novembre, il y a eu une épidémie dans un hôpital de Pékin. » Ces personnes y sont hospitalisées depuis longtemps, elles disposent d'unités de soins intensifs et de personnes spécialement chargées de s'occuper d'elles. Mais depuis que le virus s'est déclaré dans l'hôpital, leur avantage d'être protégé à l'écart de la société devient un inconvénient.
3: Les patients transplantés qui se retrouvent à l'hôpital sont jusqu'à 28% à mourir du Covid-19 ou d'une maladie virale.
2: Selon une publication de l'American Lung Association, les personnes dont le système immunitaire est affaibli courent un risque plus élevé de contracter une forme grave du Covid-19, même si elles sont vaccinées. Les personnes qui prennent des immunosuppresseurs pour prévenir le rejet des grèves d'organes sont considérées comme immunodéficientes. Xiao Wali, NTD Actualité.
0: Des internautes partagent leur expérience et montrent des scènes relatives à la pandémie sur Internet. Voici quelques extraits de vidéos partagées par des Chinois. Il y a quelques jours, une femme de Chine continentale, âgée de 30 ans, a fait une rechute après s'être partiellement rétablie du Covid.
2: Qui a dit que le Covid était simplement un rhume J'ai 30 ans, après avoir été guérie du Covid, je suis allongée dans la salle des urgences. Vous devez regarder cette vidéo, je pense qu'elle vous aidera. Ne pensez pas que vous êtes jeune et que les symptômes du Covid-19 n'ont rien à voir avec vous. J'ai 30 ans, guérie du Covid, mais je viens d'être réanimé par le service des urgences. Cette vidéo est pour que vous fassiez attention. Les symptômes du Covid ne vont pas partir quand vous redevenez négatif. C'est mon expérience réelle, c'est une chose réelle.
0: Devant un salon funéraire, une longue queue de corbillard a été observée tard dans la nuit.
1: La file est très longue. Ce sont des corbillards. Un corps par corps billard. Vous voyez On n'arrive pas encore à la fin. Ce n'est pas encore la fin. Réfléchissez, ça représente combien de personnes
0: le 1er janvier, un grand nombre de personnes faisaient la queue à l'entrée du funérarium de Hangzhou. Le 5 janvier, à Taizhou, dans la province de Zhejiang, un hôpital de fortune recevait des personnes âgées infectées par le covid Nous vous tiendrons informés de l'évolution de la situation. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi Regards sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.